0: É, para quem duvidou que a gente ia morrer no episódio piloto, chegamos para a segunda edição do Big Six Podcast. Eu sou Robson Maia, aqui na apresentação deste segundo episódio, episódio intitulado Semana 30 da Premier League. Eu sou Robson Maia, como me apresentei anteriormente, represento o Arsenal aqui no Big Six Podcast. Não vou comentar sobre esse final de semana desastroso da equipe dos Gunners. E vou começar com quem me enfrentou, né? Ícaro Caldas, muito boa noite pra você, meu querido. Além de ter faturado o bolão, levou duas vitórias nessa última rodada, hein, Ícaro?
1: E aí, rapaziada, boa noite. Pois é, né, cara? Boa vitória diante do, do Arsenal Eu achei que o jogo seria mais complicado Mas foi mais fácil do que imaginava Devido às circunstâncias protagonizadas pelo Davi Luiz E sobre os palpites, é isso aí mesmo véio. Tem que respeitar o pai, segue o líder E segue o vice-líder, né? Porque o líder disparou, é isto
0: Sempre cheio de marra que nosso querido Icaro análise. Vou convidar também agora para estar tá falando aqui comigo o outro lado de Manchester, JP Aguiar. Depois daquele empate amargo com o Tottenham também, pelo que vocês criaram na partida, eu queria que você
2: saudasse os nossos queridos ouvintes. Fala, rapaziada da mesa, fala, amigos ouvintes. É, rapaz, bem como você disse, ficou amargo porque a gente realmente jogou melhor que o Tottenham fez mais durante o jogo inteiro, mas sobre o jogo a gente vai falar mais para frente... Eu só queria falar para o tomar cuidado aí, abaixar um pouquinho a bola, que tá só no começo e o jogo só acaba quando termina, já é? Valeu, I.
0: Já temos o primeiro duelo aqui no nosso segundo episódio do podcast. Vou estar tá convidando para falar então também sobre o jogo é, da última sexta-feira entre Tottenham e United, alguém que sofreu teoricamente para muitos aí, na mão do VAR, Vinícius, meu querido. Pode falar comigo aí, foi pênalti ou não foi? Meu amigo
3: Robson, sempre muito bom estar aqui com você E rapaz, não tem como, não tem como dar um pênalti daquele Não, não tem o um menor cabimento
0: Seguindo aqui o nosso giro inglês aqui nesta abertura Vou convidar alguém que sentiu o gostinho do título Pensou que ia ser campeão Mas o Ícaro tratou de falar Essa rodada não, meu querido Na próxima, quem sabe? Fala comigo, Vitor.
4: Fala, Robson. Fala, galera. É, né? O Liverpool decepcionou, acho que foi o time do Big Six, que foi pior nessa partida. E para completar, o empate ficou bom para o Liverpool e além do sofrimento, agora conta com mais jogadores
0: lesionados no elenco. Eu vou defender aqui o título de pior exibição do Big Six pro Arsenal, tá? Só esse momento aqui, eu queria pedir um pouco de respeito, né? Já não basta a gente não ter respeito. Lá no podcast pelo menos tem que ter, né? O Arsenal sim foi a pior equipe, na minha opinião, mas enfim. É, Faustino Menezes ganhou de vira, virou, hein, Faustino? Vitória pra cima do Aston Villa, complicadíssima lá no Villa Park Station.
5: Fala, rapaziada. Pois é, velho, não, não é o Chelsea se não for sofrido, quase não deu. A gente flertou com mais uma derrota pra um, um time debaixo da tabela, né? Mas... Graças a Deus, deu tudo certo. Graças ao pai Lampard, que mexeu bem na equipe e conseguimos o triunfo. E agora arruma Champions, porque a próxima temporada promete. Que tio Timo tá chegando.
0: Viu? Seria o Chelsea o Atlético Mineiro da Premier League? Só ganha sofrido, nasceu há pouco tempo, foi descoberto por um jogador? Fica aí o questionamento, meus amigos. Vocês podem responder essa pergunta aí interagindo com a gente nas nossas redes sociais, é arroba Big Six Podcast, tanto no Instagram. Quanto também no Twitter e futuramente no YouTube, né? A gente está hospedando o podcast lá no YouTube, então você também pode se inscrever no nosso canal e estar colaborando com o nosso trabalho aí. E vamos dar início aqui a esse episódio que vai estar tá muito legal, que a gente vai falar muito sobre a Premier League e a próxima rodada também. E abrindo agora o nosso primeiro quadro aqui do podcast, o giro inglês, é, vamos começar falando pelo Arsenal, o Arsenal que enfrentou. É, a equipe do Manchester City no Etihad Stadium acabou sendo derrotada pelo placar de 3x0. Uma derrota que contou com a colaboração, vamos dizer assim, né? Do nosso querido Davi Luiz, lembrado por muitos aqui é, no último episódio. E na sequência acabou perdendo para o Brighton fora de casa também lá no América Community Stadium, pelo placar de 2x1 de virada no finalzinho com o um gol polêmico ali do mal pai que acabou lesionando o Leno. É, primeiro sobre o jogo contra o Manchester City né, abrindo um pouquinho, que o Arsenal apresentou muito pouco, mostrou aquele time frágil de sempre contra as equipes do Big Six, especialmente fora de casa, os Gunners pouquíssimas vezes chegaram ao gol do Ederson, enquanto chegaram sem muito perigo, é, o Arsenal viu dois jogadores saírem lesionados logo no início da partida, por causa do Pablo Mari e também do Chaka é, é, entraram no lugar o Davi Luiz e o Ceballos. E o Arsenal apresentou muito pouco. Vou estar tá convidando alguém que enfrentou o Arsenal mesmo para falar um pouquinho dessa partida aqui. Vou convidar o Ícaro. Ô, Ícaro, você defendeu o Davi Luiz. Até na nossa live ali, pós-jogo, que a gente sempre faz no Instagram ali, você também falou que o Davi Luiz teve uma exibição ruim, mas que no final de contas ele está atuando fora da posição. Existe defesa para Davi Luiz, Ícaro? Não existe defesa
1: para essa atuação desastrosa, nem dando opinião e também nem como ele jogando de defensor. Né? Como eu disse na... Na, no, no cast anterior e vou reforçar agora Ele não pode mais ser zagueiro O David Luiz tem que ser volante Porque ele não fica tão exposto E as chances dele fazer uma besteira são menores
0: É, realmente o David Luiz Entrou muito mal na partida Ele ficou pouco mais de 27 minutos em campo Falhou no primeiro gol e cometeu o pênalti, como bem citou o Ícaro aí. O Davi Luiz, que está em final de contrato com o Arsenal, e até então, né, antes da partida, cogitava ser uma renovação. A gente ainda não tem informações se o Arteta ainda deseja manter o atleta, mas as primeiras é, informações, boatos né, que chegam na Inglaterra que o Davi Luiz não deve renovar com o Arsenal, especialmente depois da entrevista que ele deu depois da partida, né é, dizendo que ele fez a escolha de continuar jogando pelo clube Londrino e acabou... É, indo mal nessa escolha dele, quanto o Pablo Mari, né, o contrário disso, se lesionou e ainda assim é, algumas fontes citam que o Arteta deseja manter o espanhol no elenco, o espanhol que pertence ao Flamengo, o Arsenal cogita ativar a cláusula de compra do contrato que hoje está estipulado em 14 milhões de euros, 82 milhões de reais, com o clube rubro-negro do Rio de Janeiro. É, passando agora para a segunda partida, o Arsenal também foi derrotado pela equipe do, do Brighton, que, que briga na parte de baixo da tabela, né, o Brighton chegou a 32 pontos, a 15ª colocação, e um jogo polêmico também, vamos dizer assim, em partes, porque logo no primeiro tempo o Arsenal viu o seu goleiro Leno sair lesionado após uma dividida ali com o pai já fora de, de escuta de bola, né. Vou estar tá convidando o Faustino aqui para estar tá comentando um pouquinho sobre isso. É, ô, Faustino, você acha que houve maldade do atacante francês? Cara, eu. Assim,
5: maldade sempre há, né? Porque, tipo, aquela chegada ali é totalmente desnecessária. Mas não é nada novo, assim, no futebol, né? Tipo, inclusive do, do lado oposto também, ó. Acontece muito de nessas, nessas bolas aéreas. O goleiro deixar uma perninha ali para teoricamente se defender e tal, e acabar também ainda acaba lesionando o outro. Agora poderia ter sido evitado logicamente, mas eu não vejo assim como uma maldade do caso pá, vou pegar aqui para ele se machucar, sacou? Tipo eu acho que poderia ter sido
0: evitado, mas é um lance que acaba sendo normal assim de jogo, velho. É o Malpai ali ele acabou marcando o gol da virada do Brighton já nos minutos finais, né? Basicamente nos acréscimos e o Arsenal viu mais uma derrota nesse retorno da Premier League. É agora só fechando aqui aqui para os Gunners, vou dar a minha opinião. Acho que essa temporada para o Arsenal realmente não tem muita solução. Lembrando que a equipe, matematicamente, né briga ainda por vaga em competições europeias, principalmente com a possível punição do Manchester City à Champions League e mais fácil ainda, vamos dizer assim, né a Europa League, pelo também a vaga ser disputada pela FA Cup. O Arsenal realmente tem que começar a pensar na próxima temporada. É o que eu citei na live com o Ícaro, que é muito complicado a gente explicar o que está acontecendo com o Arsenal e eu acho que isso passa muito também. Pela crise de identidade após perder um treinador de 22 anos à frente do clube. Agora passando para nossa próxima equipe ainda em Londres aqui, eu vou falar com o Chelsea agora do Faustino. Ô Faustino, o Chelsea bateu o Aston Villa fora de casa por 2x1, um. gol de um ex-Arsenal né, para virar o nosso querido Giroud. É, conta um pouquinho para gente do que foi o jogo lá no no Villa Park Station?
5: Rapaz, foi aquilo que a gente já tinha comentado né, na, no último episódio, e também eu comentei no vídeo depois do, do jogo, que seria um jogo complicado por todas as circunstâncias. O Chelsea, na verdade, não, não é um time que te, tem empolgado no seu futebol, é, até por conta de adaptação, são muitos jogadores novos que ainda estão na primeira temporada na Premier League, como o mesmo Malt, que entrou como titular, o próprio Abraham, que começou no banco, que até agora eu não entendi também, mas até, foi até bom, né, porque o Giroud conseguiu fazer o gol da virada e deu esses três pontos pra gente mas é uma equipe que ainda tá em, em construção, tá em, fo em formação o City mesmo também não jogava há muito tempo, o Chic não jogava há mais de um ano, então era um retorno praticamente do zero pra muitos daqueles jogadores então eu já esperava um jogo complicado já esperava um sufoco e mais uma vez a gente sofreu basicamente com o, tudo que a gente vem sofrendo desde, a primeira, desde o primeiro jogo da temporada que é a defesa Principalmente em bolas aéreas, o Chelsea tem muita dificuldade nas bolas aéreas é, desde que o Davi Luiz saiu, a gente não tem um, um, um defensor que consiga vencer essa bola pelo alto. Não que o Davi Luiz seja uma referência para alguma coisa na defesa, pelo menos não agora mais. Foi isso, assim, a gente sofreu dos males que a gente vem sempre sofrendo durante toda a temporada.
0: Vou estar tá convidando o JB para comentar um pouquinho sobre algo que o Faustino citou, né? O Faustino citou essa fragilidade da defesa do, do Chelsea, mas o Chelsea vem contratando para o setor ofensivo, né? Vídeo a chegada do Timo Werner, que foi confirmada, né? É, e também o Zitete que chega na próxima temporada e alguns nomes que vem sendo ventilado. Ô, JP, você acha que o Chelsea também deveria investir nesse sistema defensivo que hoje conta com peças não consolidadas, né? vamos dizer assim, no futebol?
2: Então, Robson, eu acho o cara que, assim, o time do Chelsea é, fez a melhor contratação deles, assim, mantendo o Kantê, na minha opinião, porque é um cara que é essencial em qualquer meio de campo de qualquer time do mundo hoje né? obviamente o Werner e o Zayet são jogadores espetaculares, chegam com certeza para ser titular, mas eu acho que o Kanté, a permanência dele ali é muito importante exatamente por causa disso, por causa dessa fragilidade da defesa né? então, já que a equipe do Chelsea não pôde contratar por conta da, da, da punição que recebeu né? E agora já gastou dinheiro com o Werner e com o Zayet E informações dizem que ainda não gastou a grana que recebeu do Hazard A contratação do Werner e do Zayet vieram de outro fundo Eu acho que precisa sim investir no jogador de alto nível para a defesa Christensen, Senzumar e Rudiger são bons jogadores Mas você não pode colocá-los ali como jogadores é, para serem titulares absolutos da defesa de um time do tamanho do Chelsea, né? Ou da importância que o Chelsea vem exercendo nos últimos anos. Então, aí você olhar o Pamecano, é, o Koulibaly, que foi especulado agora no Liverpool, né? Outros zagueiros também, o próprio Diego Carlos, brasileiro, que vem jogando bem pelo Sevilha, despertando olhares aí de vários clubes ao redor do mundo, eu acho que o Chelsea poderia dar uma olhada mas um pouquinho melhor, um pouquinho mais detalhada para esse setor ofensivo, é, defensivo, perdão, porque realmente está precisando.
0: É, o JP fez um mapeamento do mercado aí, citou o Lívia, porque a nossa próxima parada aqui é. Vitor. Vamos falar um pouquinho desse empate Do Liverpool aí com o Everton Sofreu pra, pra conseguir o um empate hein? Teve bola na trave, o Richard se incomodando Foi por pouco essa, hein?
4: É, como eu disse no último episódio, né? não seria um jogo fácil O jogo contra o Everton nunca é fácil né? Ainda mais um momento do Liverpool que não vence Uma partida fora de casa Há muito tempo E a escalação, o, né, o coletivo anterior o, Wil o Wilhelm Kopp falou que Robertson, Salah e Alisson Eram dúvidas, só que não Haviam descartado o jogador e quando chegou a escalação veio com Minamino, Milner e Keita Eu acho que isso despertou muito muito interesse nos jogadores né? de ver Minamino e Keita juntos que são dois jogadores excelentes que tem muita expectativa em cima deles é, o jogo começou muito intenso eu acho que foi uma primeira partida comparada com todo o time do Big Six, Uma primeira partida acima do primeiro tempo né? Pontapé inicial acima dos demais Só que logo após caiu o Fabinho e o Minamino começaram devagar E foram crescendo ao longo do, do, do jogo Mas depois no segundo tempo que a gente esperava uma, um jogo ainda melhor A gente sentiu uma diferença E essa diferença eu coloco também muito na conta do, do Klopp Quando ele tira o Minamino e coloca o Oxalá Chamberlain até o momento eu achei assim ah, beleza, ele escolheu o Chamberlain provavelmente o Minamino sentiu né, alguma coisa, porque tá voltando agora e tudo mais, e claro que não se conta apenas de uma, de uma mexida de um jogador que não está rendendo como o Chamberlain, mas também tem que colocar nessa conta as lesões do Matip e do Milner, só que eu poderia dizer que o Liverpool jogou com um a menos com, com, com o Chamberlain em campo, eu acho que mexeu muito mal o Klopp no final, com as somadas lesões ele perdeu Perdeu o poder decisivo de fazer uma alteração que pudesse mudar o jogo. E, claro, o Liverpool tomou muito susto. Como você falou, é, Calvert-Lewin faz um gol impedido. Aí você fala, ah, beleza, agora o Liverpool vai tomar um susto e vai acordar. Não, logo após, o Liverpool toma a bola na trave do Davis e vem uma sequência. uma sequência, o, o Alisson salvando o time. Ainda bem que o Alisson jogou, né que era a dúvida. E poderia ser até o melhor da partida. Se o Alisson não joga, o Liverpool perde.
0: Agora eu vou tocar aqui para Manchester, é, vou abrir com o Ícaro que a gente falou aqui no início do programa sobre essas duas vitórias, a começar pelo 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 baile que deu no Arsenal né? na última quarta-feira. Ô Ícaro, conta um pouquinho do que você viu do jogo do Ederson, que você destacou muito bem lá no seu Twitter, sobre como a saída de bola do Ederson e até do Fernandinho foram diferenciais para a vitória da equipe do Manchester City.
1: Muito do, do jogo do Manchester City... É baseado no com o goleiro com os pés você ligou? porque assim tem o um conceito de Cruyff que é o comentou do, do Guardiola e ele diz é mais ou menos assim o goleiro é o meu primeiro atacante e o meu último defensor e o meu atacante é o meu primeiro defensor Porque começa fazendo a pressão e tal E o meu último, e o meu último atacante Que é para finalizar as jogadas O Arteta é, é Aprendiz do Guardiola, então ele sabia Os pontos fortes e, e fracos do, do Pepe Então quando o, o Arsenal Subia a marcação para tentar Abafar a saída de bola do, do City O City era obrigado a dar Chutão O Arsenal conseguia truncar ali o, o meio Que foi com o Gundogan Kevin De Bruyne e o Davi Silva, e aí meio que obrigava o Ederson a dar chutão. Mas não é um chutão qualquer, é um chutão treinado, com base de que você vai lançar para o atacante, para os pontas ou lateral, a depender de quem esteja aberto. Foi assim que saiu a jogada do pênalti. O, o Arsenal está fazendo a pressão, o Ederson meio que lança, é, na verdade não é nem um chutão, é um lançamento, ele, e com isso eliminou uns seis jogadores do Arsenal com esse lançamento e aí pronto, conseguiu pegar as costas do, 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 dos meio campistas do Arsenal toda aberta e conseguiu
0: finalizar o, o jogo é, muito bem destacado aí esse trabalho que o Pep Guardiola sempre implementa nas suas equipes fezia muito também lá no Barcelona né fez também no Bayern quando chegou com o Neuer ali, sendo o primeiro jogador de saída de bola ali Agora, tocando para o outro lado de Manchester, JP, vocês receberam bem ou mal esse empate aí? Porque, assim, né, digamos que o pênalti gerou uma certa polêmica, né? É, muitos torcedores discordaram do, do pênalti. É, eu queria que você falasse um pouquinho de como chegou esse empate lá em Manchester.
2: Então, esse empate ele chegou um pouquinho amargo, né? pelo que o United produziu durante todo o jogo. Né, o United eh, deu mais chutes a gol, né, finalizou mais, acertou mais a gol, teve mais posse de bola, teve mais chances, vamos dizer assim, mais chances criadas de gol, claro. Né? O Tottenham, naquele estilo do Mourinho, só se defendeu, tentando sair no contra-ataque, né? é, fez aquele gol com o Berg, afinal de contas um belo gol, né? que também algumas pessoas citaram, ah, o De Gea falhou, na minha opinião não falhou, né? porque foi um chute muito forte, ele teve que cair para fazer a defesa, ah, era, uma def era uma bola defensável, era sim. Mas também não considero uma falha, o DJ que, inclusive, vem sendo criticado inclusive, por ídolos da história do United. Né? Mas, assim, o que eu achei, cara, do jogo, um ponto muito importante foi o retorno do Pogba. O Pogba que não jogava desde 26 de dezembro, aí seis meses sem jogar, e o que ele fez no jogo foi realmente impressionante. Ele entrou no jogo e ele mudou completamente a cara do Manchester United. Ele deu uma cadenciada no meio-campo, ele deu uma agressividade, uma ofensividade, auxiliou também na defesa, ou seja, ele fez tudo que o meio-campista deve fazer, né? o meio-campista do nível do Pogba, do que é esperado do Pogba, ele fez. Né? E assim, outros pontos também que a gente precisa olhar para o time do United é que o, o elenco é bom. Né? A gente tem qualidade, tem competência para ganhar o jogo. Mérito também da, do bom esquema defensivo do Mourinho, que segurou o, o time do United. Mas também alguns pontos a gente olha que precisa de algum jogador é, mais daquela função, que eu acredito que seja a defesa e precisa também de um centroavante de ofício. E sobre o pênalti, Robson, que você perguntou, não vou dizer que foi um pênalti claro, mas também não foi um absurdo não ter marcado. O Pogba fez uma excelente jogada, o Eric Dier, vamos dizer, ele foi inocente, e o Pogba, pelo jogador experiente que é também, é, soube aproveitar ali e caiu. Então eu acho que não, era, não é nenhum absurdo é, o árbitro ter marcado esse pênalti. Então, para mim, foi bem marcado.
0: Muito bem as informações trazidas aí, essa análise, né, São cinta aqui pós-jogo do JP Aguiar. Vou convidar então agora... Para fechar aqui o nosso primeiro quadro, o Giro Inglês, o Vinícius, para estar tá comentando um pouquinho do que ele viu é, nesse empate com a equipe do United, o Tottenham foi criticado pelo seu jogo, né, principalmente na segunda etapa, e também ficou na bronca aí com a arbitragem nesse possível pênalti aí. Vinícius, o que, que você viu aí? Bom, o jogo foi mais um show de
3: horrores de José Mourinho, né? é, que está insistindo... Nessa filosofia reativa que não faz o menor sentido E eu vou explicar por quê é, O ataque do Tottenham é muito mais eficiente que a defesa Então é melhor você se expor E dar liberdade pro ataque fazer dois gols No mínimo, porque o Tottenham precisa de dois gols para ganhar o jogo, pelo menos Já que a defesa vai tomar um, eu inclusive falei isso no primeiro episódio O Tottenham tem um ataque bom e tem uma defesa que não é boa e José Mourinho aposta em um futebol reativo. Isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. E isso está custando pontos, isso está custando a paciência, isso está sendo muito irritante muito irritante. Tem sido muito irritante assistir aos jogos do Tottenham. E eu nem falo só como torcedor. Acho que qualquer pessoa daqui do grupo, ou qualquer pessoa que parar para assistir um jogo do Tottenham, fica um pouco irritado com a passividade do time. Como o time faz um gol e quer sentar em cima da bola e ficar esperando o, o jogo acabar. Não pode ser assim, não pode ser assim. Um, um, um time que quer brigar por coisas grandes num, ao nível
0: competitivo do futebol inglês não pode se contentar em não querer jogar com a bola. Então a gente fecha o nosso primeiro quadro aqui vamos para o segundo. Que já é polêmica, já tratando dos próximos jogos das equipes do Big Six, é o nosso famoso box to box. <fim> Então abrindo o nosso segundo quadro aí com o primeiro jogo aqui das equipes do Big Six na próxima rodada. A gente tem Tottenham e West Ham. O jogo também é no Tottenham Stadium. O Tottenham vai fazer duas partidas em sequência em casa, né? O Tottenham é o oitavo colocado com 42 pontos. Enfrenta o West Ham, que é o décimo sétimo colocado com 27 pontos na competição. O West Ham vem mal, é, vem uma decrescente, vamos dizer assim, né? É, as últimas partidas do Tottenham, os últimos seis jogos, são três empates e três derrotas, contando todas as competições. E do outro lado, o West Ham vem com quatro derrotas, uma vitória e um empate. O jogo acontece logo mais às 4h15 da tarde, horário de Brasília. O é, Vinícius, como que chega esse Tottenham para enfrentar agora o West Ham pós-empate com o United?
3: Robson, meu amigo, meu amor. Então, como é que o Tottenham chega para esse jogo? Chega com desfalques por lesão... Já que é, é proibido o departamento médico do Tottenham ficar vazio Então sim, o Tottenham tem jogadores lesionados Foi se machucou e tá fora, provavelmente inclusive fora da temporada Mas por outro lado, o José Mourinho até comentou que pela primeira vez Desde que ele chegou ao clube, esse dia infeliz é, Ele tem todos os seis jogadores de ataque à sua disposição Então tem Son, tem Lucas, tem Bergwijn, tem Kane tem Lo Celso, tem todo mundo Tem Lamela também, que foi muito mal no jogo contra o United Então, ele tá com seus 11 principais jogadores Ele, ele está à disposição, pode é um reserva né? É uma grande incógnita, porque você não sabe o que é que vai acontecer, sabe? Você simplesmente não tem como dar um prognóstico Porque o clube, é muito o time no caso, o time é muito estável e vai pegar um West Ham, tá na zona de rebaixamento, dentro de casa, com a faca e o queijo na mão. Mas como é que vai ser o comportamento desse Tottenham? Vai fazer um gol e sentar em cima da bola? Vai tentar propor o jogo, como fez inclusive na estreia de Mourinho, né? Foi contra o West Ham. E foi um jogo que o Tottenham fez três gols e tomou dois em cinco minutos, sabe? Então é muito difícil dar um prognóstico. Ah, sim, Dele Ali também volta. Ele cumpriu suspensão. Então é muito difícil dar um prognóstico. Eu acho que vai ganhar. Eu acho que vai ganhar, porque assim, o, o, a minha primeira proposta, meu palpite na verdade, era de que o Tottenham ganhava e o United empatava o West Ham, Porque ia criar expectativa, que era um jogo que a cara de Mourinho ganhar contra
0: o West e ia dar uma paçocada e jogar tudo pelo ralo. Passando para o nosso próximo confronto aqui, tem o Manchester United recebendo o chefe United lá no Teatro dos Sonhos, o Manchester United que é o quinto colocado com 46 pontos e logo na sequência vem o Sheffield na sétima colocação com 44 pontos é um jogo de confronto direto é, na briga por vagas em competições europeias, eu particularmente desejo um bom empate para vocês mas a forma das equipes vem Manchester United com 4 vitórias e 2 empates vem numa sequência muito boa e o Sheffield vem com 3 é, três, três vitórias 2 empates 1 derrota, inclusive essa derrota foi na última partida pro Newcastle por um surpreendente 3 a 0 vou convidar o JP, JP o que a gente pode esperar desse United? Dá para vencer o Sheffield? Dá para ficar mais confortável ali na quinta colocação e de fato sonhar com essa vaga em competição europeia? Olha,
2: Robson, não vai ser um jogo fácil, não. Esse time do Schiffer, é mesmo tomando esse 3x0 do Newcastle de forma surpreendente, é um time consistente. É a segunda melhor defesa da competição apenas atrás do Liverpool. Né? o Sheffield tomou apenas 28 gols e o Liverpool tomou 21 então assim, a, é, único, os únicos times a fazer 3, é, 3 gols no Sheffield foi o Newcastle nessa semana e o United, o próprio United lá atrás no primeiro turno quando ficou 3 a 3 a partida entre os dois clubes então assim, você, há de se esperar um jogo muito bom como foi o primeiro jogo. Um jogo com equipes, o Manchester propondo bastante o jogo, e o Sheffield ali, defensivo, saindo muito rápido nos contra-ataques. Então não vai ser uma partida fácil, mas pelo momento que vem o Manchester United, né, eu acho que é favorito para essa partida. Para terminar aí, falando sobre a escalação do Manchester United, de, de, de um DJ no gol, o Ambi na lateral direita, Lindelof Maguire na zaga, e o Luke Shaw na lateral esquerda, o meio de campo o McTominay e aí a mudança, acredito eu que vai sair o Fred para a entrada do Pogba e o trio aí Daniel James, Bruno Fernandes, Rashford e na frente o Martial
0: é o Sheffield que realmente tem tá uma das melhores defesas da Premier League,
2: vou estar tá passando para o nosso
0: próximo confronto aqui na tabela então é... é um jogo interessante né? Liverpool e Crystal Palace lembranças ruins para o torcedor do Liverpool depois daquele 3x3 histórico em que o Suarez saiu chorando quando o Liverpool se aproximava de conquistar sua primeira Premier League em temporadas anteriores abrindo o histórico do confronto aqui o Liverpool nas últimas seis partidas vem com duas vitórias, três derrotas e um empate, O um empate contra a equipe do Everton em 0x0 0 na última rodada E o Crystal Palace vem numa sequência muito positiva Vem com quatro vitórias, duas derrotas Sendo que essa última vitória foi na reabertura da Premier League Frente ao mal 2x0 Ô, Vitor quem é o Liverpool que chega para enfrentar? Quem são os possíveis desfalques? E para finalizar, o trauma contra o Crystal Palace está vivo ainda lá em Liverpool?
4: Está vivo sim, você pode ter certeza disso, né? O Crystal Palace que fez aquela vez do 3 a 3 na temporada 2013/2014, depois melou geral a despedida do Jardim Anfield, ganhando de 3 a 1. Acho que o Liverpool, acho não, o Liverpool vai vir muito mudado para essa partida contra um adversário que costuma engrossar contra Contra o time dos Reds são cinco pontos para o título, né? Então, dependendo aí de como venha a desenrolar o campeonato, pode levantar a taça no Etihad. Mas a equipe do Liverpool vai ter problemas, principalmente na lateral esquerda. Como vimos, o Robertson não jogou a última partida, o Milner jogou no seu, na, sua, na sua posição, só que o Milner acabou saindo machucado, onde entrou o Joe Gomes na sua, na, na sua posição. E isso foi um problema durante toda a partida contra o Everton, né? Porque o Joe Gomes, ele joga de lateral e, como de costume, ele joga mal de lateral. E o Fabinho, nos minutos finais, ele, ele cobre a sua posição. Então, é, o time base que eu acredito que deva vir para esse jogo seja Alisson no gol, é, Virgil van Dijk na defesa, Joe Gomes também na defesa, porque... O Matip também saiu machucado. Eu não vejo o Lovne nessa dupla de zaga. As laterais se complica. O Wilhelm ele pode vir de Trent Alexander na lateral esquerda. E Neco Williams na lateral direita. O Ainaldo Henderson e Keita tá montando uma trinca ali. Eu acho que ficaria algo muito exposto. Então a minha zaga então repetindo. Alisson, Trent Alexander-Arnold, Neco Williams, Virgil van Dijk e Joe Gomes. Então o meio campo viria com o Henderson... O Henderson, Fabinho, o Ainaldo ou okay, o tá. Keitar. O ataque é o mesmo. Mané, Firmino e a gente tem que ver se o Salah vai estar tá apto, né? Porque o Minamino ele jogou o primeiro tempo completo e o Renklopp tirou ele para entrar do Oxala Chamberlain apenas por uma questão mesmo, uma opção técnica dele.
0: É, esse é o Liverpool que chega para enfrentar. A equipe do Crystal Palace, passando para nossa próxima partida, o Southampton recebe o Arsenal. E aí, meus amigos, aí é complicado, né, falar sobre o Arsenal é o Southampton atual, 14 colocado com 37 pontos, o Arsenal décimo colocado da Premier League com 40 pontos 3 pontos separam as duas equipes na competição, na forma recente, o Southampton tem 4 derrotas e 2 vitórias, inclusive essa, uma dessas duas vitórias foi na reabertura da Premier League, frente ao Norwich já rebaixado praticamente por 3 a 0, fora de casa, o Arsenal tem 3 derrotas, 3 vitórias, sendo duas dessas derrotas na, nos seus jogos de reabertura da Premier League frente a mãe específica e Brighton é complicado aí um pouquinho o jogo para os Gunners, né? o Arsenal perdeu algumas peças importantes o Mari não joga mais o restante da temporada a mesma situação deve se proceder com o Leno que ainda não foi confirmado pelo clube mas o Leno deve perder o restante da temporada também, o Ceballos Acabou sentindo ali uma lesão no finalzinho da partida, virou dúvida para o confronto. O Arsenal também acabou perdendo ali o Chaka pelas próximas duas semanas. Então os Gunners têm um elenco um pouco limitado né, para a próxima partida. O Martinez deve substituir, provavelmente, né, muito provavelmente deve substituir ali o Leno no gol. A lateral deve se manter com o Belerin e a Zaga, que é a maior incógnita pela consistência né, do sistema defensivo do Arsenal nos últimos jogos. Deve ser formada pelo Mutafi juntamente com o Sócrates ou o Holding, que também são dúvidas, é, para a lateral esquerda, o Tierney deve retornar, o Colasinati jogou a última partida. No meio de campo, o Arsenal deve vir com o Ginduzi, caso ele não seja punido pela Federação Inglesa, pelo um suposto enforcamento que deu ali no pai Eu achei merecido, achei merecido, mas nesse podcast nós incentivamos a violência. Né? E o meio de campo, se o Ceballos estiver apto, deve formar ali num 4-4-2, com possivelmente aberto pela direita o Saka e aberto pela esquerda, possivelmente os, os tabloides ingleses cogitam o Martinelli retornando à equipe no ataque ao Bameyang e Lacazette. O Lacazette também quer... Lembrado por não marcar muitos um gols fora de casa, deve receber mais uma chance com o técnico Mikel Arteta. A partida acontece na próxima quinta-feira, às 2 horas da tarde. Transmissão da ESPN Brasil. E para fechar aqui o nosso segundo quadro, tem um confronto aqui do Big Six, né? E se você sabe que tem confronto do Big Six, vai ter live lá no nosso Instagram pós-jogo. O Chelsea recebe a equipe do Manchester City no Stamford Bridge. É um jogaço que você vai poder também acompanhar lá na ESPN Brasil. É um confronto aqui do Big Six. E eu vou estar convidando os representantes né, de cada time aqui para poder falar um pouquinho. Mas antes vou passar um pouquinho da situação das equipes, né? O Chelsea é o atual quarto colocado do campeonato inglês com 51 pontos. O Manchester City é o atual segundo colocado com 63 pontos. Já consolidado ali numa vaga para a Champions League. Na forma recente, nos últimos seis jogos, são quatro vitórias do Chelsea uma derrota e um empate, já o City vem com cinco vitórias e apenas uma derrota, o City que estreou nessa, nesse retorno né, da pandemia com duas vitórias consecutivas, e o Chelsea acabou também vencendo a equipe do Aston Villa. Vou começar pelo dono da casa, né, Faustino? Quem é o Chelsea que chega para enfrentar a equipe do Manchester City?
5: Eu acho que o Frank Lampard vai ter que mexer um pouco no time que entrou contra o, o, o Aston Villa, mas mais por conta de formação tática mesmo e técnica, né? Porque a gente vai enfrentar uma equipe muito mais dura, muito mais consolidada e com muita mais, muito mais qualidade é, do que o Aston Villa. Então, acredito que, por exemplo, o Loftus não deve entrar como titular, como fez na última partida. Ele deve entrar com o Pulisic, que entrou muito bem e tem uma qualidade de, de jogo absurda também, todo mundo sabe. E eu acho que... E até também pensando na, em como ele vai formar esse time com o Timo Werner e o, o Ziyech, para a próxima temporada, né? Então já vai, já é, já deve estar tá pensando nisso também, pegue as duas coisas. É, em questão de lesão, eu acho que só não joga o um tomori, é, por conta de uma, de uma lesão muscular, devido ao estresse, né? De tentar entrar em forma rapidamente. E o Sodói talvez volte, talvez retorne. É uma boa opção, inclusive, para o segundo tempo. Eu acho que o Hudson Dói pode ser um cara que. É, cai ali pelos lados de, de onde o William joga. E caso o Wigan não faça uma boa partida, como pra mim não fez contra o Aston Villa pode ser uma, uma boa opção pro Frank Lampa, ainda mais agora, com essas cinco substituições que podem ser feitas e tal.
0: Passando pro outro lado agora, Ícaro Caldas. O City agora tá sendo temido e respeitado aqui no Big Six, né? Brincadeiras, à parte que o, o City é a equipe mais nova, mas todo mundo aqui, quando vai enfrentar, tem um máximo de respeito, né, meu, meu querido? É, eu queria seus comentários aí de como o City deve chegar. Para essa partida frente ao Chelsea no Stanford Bridge?
1: rapaz, então é porque uh, nos nesses dois jogos aí que nós fizemos, né? O Guardiola mudou basicamente toda a, a escalação, menos o, o Ederson, o Davi Silva e o Marreys foram os que jogaram contra o Arsenal e que iniciaram hoje, né? Na segunda-feira, 22 de junho, contra o a equipe do Burley. Então, eu, eu com a lesão do Eric Garcia. Eu acho que para enfrentar o Chelsea, nós, a escalação vai ser mais ou menos essa. É Ederson, o Walker, Fernandinho, o Laforte e o Mendy no meio de campo. É bem provável que a gente deva ir com o Rodrigo, Gundogan e o Kevin De Bruyne, que hoje foi poupado junto com o Gundogan também. É um, uma escalação, uma trinca de meio que vem sendo muito utilizada durante essa temporada. E no ataque é que está a maior dúvida Porém, com a lesão do Agüero E com as boas partidas Que o Marreis fez Eu creio que Jesus e Mahrez serão titulares Agora entre Sterling e Bernardo Silva Eu não sei, não tenho firmeza Para arriscar um assim
0: É, uma discussão que movimentou Muito o nosso Sempre lembrar do Twitter aqui Essa semana, né? o Ícaro foi polêmico Como sempre citou que o Gabriel Jesus é mais jogador que o Timo Werner. Eu vou deixar vocês dois terem uma leve discussão aqui, só para alegrar o nosso público. Quem é melhor na sua opinião, Ícaro?
1: Então, rapaz, na minha opinião, para mim, o Gabriel Jesus é, é mais jogador do que o, o Werner. Não por assim, uma diferença absurda. Mas é porque também o, o brasileiro em si tem muita birra com com, com os seus jogadores, né? Nenhum nenhum jogador daqui da gente presta, sempre os gringos são, são melhores Neymar é mídia Gabriel Jesus é volante é marcador de lateral é Fernandinho não presta então para mim o Jesus é mais jogador do que ele, é mais decisivo já conquistou mais troféus na carreira, o Jesus foi protagonista do Brasileirão em 2016 pelo Palmeiras conquistou as Olimpíadas em 2016 também com a seleção o Ouro Olímpico Inédito coisa que o Werner nunca fez pela, pela seleção alemã. E em 2018, no, no, jogo contra, no último jogo da temporada da Premier League contra o Sutton o Jesus faz o gol que dá os 100 pontos ao, ao City se torna a primeira e única equipe até o momento a fazer 100 pontos em uma única temporada da Premier League. Ou seja, um jogador desse não é qualquer jogador. Ele é decisivo. Rapaz, é,
5: eu acho assim muito inconsistente você querer comparar dois jogadores com colocando alguns títulos que na maioria das vezes é conquistado com trabalho em grupo. Né? Eu acho assim... É, vamos colocar um pouco aqui na ponta do lápis também. A gente tá falando de dois jogadores novos, né? O Timo Werner tem 24, o Gabriel Jesus engano é um tem 23, então tem uma idade parecida. E a gente está falando de um jogador de 24 anos que é o maior artilheiro da história do RB Leipzig, né? Beleza que é um time recente Tudo mais, tem uma história recente Mas a gente tá falando de um cara que praticamente Colocou o RB Leipzig No, no mapa da, da Europa Como um time forte, agressivo E que tem condições de chegar A coisas maiores na temporada Então Beleza, o Gabriel Jesus já tem um histórico na seleção Tudo bem, mas a gente tá falando de um cara Também que já tá sendo considerado é, O próximo dono do ataque do, da, da seleção alemã, né, que é uma das seleções mais perigosas do mundo, ainda. Então, acho que tem que ter muito, muita cautela quando se coloca essas questões é, de quem é o melhor, por que ganhou tal. E o brasileirão também é foda, né, Ica? Convenhamos. Mas, é, eu acho que o time Vernon, então, seria um jogador mais consistente do que o Gabriel Jesus, principalmente na função que ele defende, que é o ataque, né?
0: Então, a gente encerra assim, o nosso. Segundo quadro Box to Box e vamos para o terceiro e nosso querido quadro sempre polêmico que gera aqui as nossas apostinhas, né? Você viu que o Ícaro é o nosso atual líder, eu venho na sequência ali empatado com o Faustino e Vitor e o JP e o Vinícius na nossa zona de rebaixamento, como bem merecem. Vamos lá! Então, abrindo aqui o nosso quadro, é, já vou pedir os palpites. É, dos meus queridos colegas aqui pra Tottenham e West Ham. Vou ah. começar por mim aqui. Vou falar. O Tottenham deve vencer o West Ham, na minha opinião, por um 2x1. Não deve ser um jogo muito fácil lá na casa dos Spurs.
4: Eu acho que o Tottenham vai ganhar de 2x1 do West Ham.
1: Acho que vai ser um gostoso empate aí. 2x2. Ah, esse jogo vai ser 2x0 Tottenham.
2: 2x1 Tottenham. Vamos lá. Tottenham e West
0: Ham, 2x0 Tottenham. United e Sheffield é, na minha opinião, deve Se ser 2x1 também, Manchester United. Vamos lá, 1x1. United, 2x0,
5: Sheffield. Aí, acho que aí dá 2x1 pro United.
1: Creio aí que o United vença
2: por 3x1. 2x0, United, Manchester United. Liverpool e Crystal Palace. 1x0,
0: Palace. Acho que o Liverpool vai empatar em 1x1 com o Palace. Sem
4: Robertson, empate em
1: 1x1. Aí vai ser 2x0 pro. 2x0 pro Crystal Palace
5: É Liverpool aí, vai ser 2x0 pra mim
4: 3x0
0: Liverpool Southampton
3: e Arsenal Então o Arsenal vai ganhar o Bota aí
0: um. 2x0 Acho que o Arsenal vai empatar com o Southampton em 1x1 2x1 Southampton
5: Aí não tem jeito, Southampton 2x0 2x1
1: Arsenal
0: 1x0 Southampton E agora fechando com Chelsea e Manchester City 3x1 City, vamos nessa
4: e acho que o City vai ganhar do Chelsea de 2x1. 2x2, um. Chelsea e
5: Manchester City. Filha da puta.
4: Chelsea <risos> Manchester City! Aí
5: vai ser complicado, aí,
4: mas aí eu coloco acho que uns 2x2,
5: dois dois, porque vai ser um jogo bem intenso e o Chelsea com certeza vai sofrer muito com a defesa, como sempre, mas o ataque vai favorecer, gol, vai ter gol de Temi Abraham e vai ter
1: gol de City. 2x2. Cara... Eu vou apostando na vitória do Manchester City, então 1x0 pra gente.
0: Pessoal, foi um prazer mais uma vez é, receber todos vocês aqui no nosso podcast, no Big Six. É, vou mandar um abraço aí pro pessoal que nos acompanhou no nosso primeiro episódio. Muito retorno positivo que a gente recebeu. É isso aí, galera, até o próximo. Daqui a pouco a gente volta pro episódio 3. Forte abraço, nos acompanhe nas nossas redes sociais, arroba Big Six Podcast. E até a próxima.